0: Mulheres de palavra Apresentação Cíntia Sims Produção Cristiane Baker e Lucélia Cristina.
1: Nasci, sou assim e vou até o fim! Pirata maldita maluca botama, índia rainha chegando a mulher! O câncer mais frequente no mundo é o câncer de pele. E entre as mulheres, o segundo colocado é o câncer de mama, com mais de 2 milhões de novos casos por ano. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, vinculado ao Ministério da Saúde, estima que cerca de 58 mil novos casos serão diagnosticados entre 2016 e 2017. O Dia Internacional do Câncer de Mama é celebrado em 19 de outubro. Por isso, esse mês é chamado de Outubro Rosa, uma campanha mundial para divulgar informações sobre a doença. O laço cor-de-rosa, que é a marca da campanha, foi usado pela primeira vez em Nova York, em 1990. Mas a publicitária Carolina atravessou cinco anos de luta contra o câncer de mama e tem sérias críticas à campanha.
2: Ela foi uma campanha criada por uma empresa de cosméticos com o objetivo de vender batom cor-de-rosa, ponto. E a pessoa que compra, ela compra de boa fé. Ela acha que realmente que a fabricante X vai doar uma parte dos seus lucros, mas o que que é isso? O que é uma parte? Em que momento vocês estão ajudando a promover a cura, a ajudar a promover tratamento? Por exemplo, uma novela que tá isso. Isso, eu diria que dentro da nossa cultura brasileira funciona mais do que você acender uma luz num prédio.
1: A Comissão da Mulher da Câmara promoveu um debate sobre o câncer de mama como parte da programação do Outubro Rosa. A deputada Ana Perugine, do PT de São Paulo, lembrou que são altas as chances de tratamento e cura das pacientes que conseguem receber o diagnóstico nas fases iniciais da doença. Mas para muitas mulheres, essa não é a realidade.
3: Quando não diagnosticado há tempo, nós temos um índice de mortalidade ainda muito alto no nosso Brasil, sinal que as mulheres não estão tendo acesso ao diagnóstico precoce, a um diagnóstico a tempo, que coloca o nosso país ainda, dentro dos países em desenvolvimento, por falta ainda de recursos e acesso.
1: Em entrevista por telefone, o oncologista Rafael Calix, diretor do Instituto Oncoguia, afirma que as estatísticas oficiais são incompletas
0: morrem de câncer aproximadamente 40% do número de pacientes que foram diagnosticadas com câncer naquele ano. Você não consegue saber, num determinado momento, quem já está curado e quem está em tratamento somente.
1: O SUS oferece dois tipos de mamografia, a de acompanhamento, disponível sob pedido médico para qualquer mulher, e a mamografia de rastreamento, que é para os casos onde já existe suspeita de câncer. Mas os exames não são acessíveis a todas as mulheres. Em alguns estados, os equipamentos já estão obsoletos. E para complicar a situação, os registros do SISCAM, Sistema de Informações sobre Pacientes com Câncer, não correspondem ao total de casos da doença, de de acordo com a representante da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama no Conselho Nacional de Saúde, Carolina
3: Abade. Como usuária, no final, o que me interessa é que esteja registrado que existem mais casos de câncer do que se falam, na verdade.
1: A técnica do Ministério da Saúde, Aline Leal Gonçalves, lembrou que preencher as informações no CISCAM é responsabilidade dos hospitais e secretarias de saúde dos municípios e estados.
3: A gente tem na base de dados do tratamento todas as datas de diagnóstico, mas pouca, pouca data de, tra de tratamento. A gente tem sensibilizado os gestores quanto a isso. E é obrigatório o uso do Siscan. O CISCAN, ele tem uma grande potencialidade. E a gente observa que os estados, os prestadores só utilizam os dois módulos de diagnóstico e segmento, porque é o que está vinculado a pagamento. O, o, o tratamento não tem nenhuma vinculação com o pagamento.
1: A representante da Femama, Carolina Abade, reforçou a necessidade do diagnóstico precoce, que pode garantir mais anos de vida à mulher com câncer de mama. Ela deu um exemplo de decisão difícil que o médico tem que tomar por falta de condições para atender a todas as pacientes.
3: Imagina a situação desse médico. Você tem um paciente que você sabe que por mais que você faça a radioterapia, ele não vai sobreviver. E você tem um paciente que ainda tem alguma chance. Só que um está na frente do outro na fila. E é isso que a gente tem vivendo diariamente em relação ao câncer no Brasil.
1: O Instituto Nacional do Câncer, vinculado ao Ministério da Saúde, é o órgão de pesquisa, tratamento e informações oficiais sobre o câncer no Brasil. De acordo com o Inca, a taxa de sobrevida após cinco anos de diagnóstico é maior quando a doença é detectada em suas etapas iniciais. Mas o doutor Rafael Calix, diretor do Instituto Oncoguia, descreveu a novela que a paciente tem que atravessar para conseguir diagnóstico e tratamento.
0: A gente demora para diagnosticar e todo mundo sabe que um câncer, quanto mais cedo você diagnostica, maior a chance de curar. Segundo problema, segundo gargalo é que, vamos dizer, uma mulher que sente um nódulo na mama, entre ela sentir o um nódulo na mama e ela conseguir um atendimento médico, isso pode levar meses às vezes e nesses meses o tumor vai crescendo e vai deixando de ser um tumor altamente curável. E quando ela consegue finalmente fazer uma biópsia, entre a biópsia e o, e o tratamento cirúrgico, o primeiro tratamento, passa mais um tempo, passa mais um tempo precioso que ela perde e com isso a doença cresce ainda mais. E aí quando ela chega finalmente para o tratamento, a gente já vai provavelmente estar tratando uma doença localmente avançada ao invés de uma doença localizada apenas. Isso diminui a curabilidade.
1: O SUS oferece assistência integral aos pacientes com câncer, desde o diagnóstico, tratamentos, cirurgias e medicamentos. Em nota, o Ministério da Saúde informou que foram realizadas 4 milhões de mamografias pelo SUS em 2016. A Lei 12.732 de 2012 prevê que o tratamento deve começar em até 60 dias após o diagnóstico. Essa determinação vale para todos os tipos de câncer, incluindo o câncer de. Mama. Mas o Dr. Rafael Calix, oncologista do Hospital Albert Einstein de São Paulo, acha que a lei não é suficiente para garantir o atendimento. O problema
0: de fazer leis como a lei dos 60 dias é que ela não soluciona o problema de base que é a falta de investimento em saúde. Então a gente criou uma lei que no final. Está penalizando os serviços de saúde e os administradores, mas não está provendo eles com a possibilidade de melhoria na assistência, né? Mas isso não vai solucionar o problema da paciente em última instância. Isso só vai criar mais entraves para quem já se dispõe a trabalhar pelo SUS e as pessoas lamentavelmente vão sair do SUS. Porque se você diz, olha, se você não atender em 60 dias, você vai preso. E a pessoa sabe que não vai conseguir atender em 60 dias porque não tem estrutura... O que, que ela vai fazer? Ela vai sair do SUS e vai trabalhar em outro lugar.
1: Para complicar um pouco mais, alguns medicamentos e tecnologias de ponta não estão disponíveis no Brasil.
0: E o Ministério tem sido bastante tardio, vamos dizer assim, para incorporar diversas tecnologias que fariam muita diferença para pacientes com as determinadas doenças e que, lamentavelmente, não vão receber as medicações mais adequadas por conta de, de o Ministério não aprovar. Milhares de mulheres perderam anos de vida que elas poderiam ter vivido com qualidade por, por uma questão é, ideológica, vamos dizer assim, de se negar a incorporação de medicações que o mundo inteiro já aceitou como padrão.
1: O câncer de mama tem vários fatores de risco. Alguns deles podem ser evitados, como o consumo de alimentos industrializados e bebidas alcoólicas e o sedentarismo. A técnica do Ministério da Saúde, Aline Leal Gonçalves, enfatiza que o risco do câncer de mama pode ser diminuído pela mudança de hábitos.
3: Idade, idade materna, número de gravidez, idade da primeira gravidez, história na família de câncer... História prévia de câncer de mama, obesidade, alimentos industrializados e uso de álcool Determinados fatores você não tem como mudar, ou seja, você não tem como mudar a sua genética Mas vários estudos têm determinado que os, as questões ambientais e de hábitos, de hábitos de vida Que a gente considera, têm um impacto grande na redução não só do câncer de mama Como todos os tipos de câncer
1: Mas um dos fatores de risco da doença é a predisposição genética A história familiar também conta Thank you. Há alguns anos, a atriz americana Angelina Jolie realizou o exame de sequenciamento dos genes BRCA1 e BRCA2 para identificar suas chances de desenvolver câncer de mama ou de ovário, doença que levou sua mãe aos 56 anos de idade. Diante do resultado, que revelou 87% de chance, Angelina decidiu retirar as mamas. A decisão da atriz provocou debate em todo o mundo e suscitou dúvidas sobre como proceder em casos semelhantes. Nossa produção encontrou uma família no Distrito Federal em que as mulheres têm essa mutação genética. De um total de oito mulheres, quatro já tiveram ou têm câncer de mama ou ovário, e duas já faleceram. Depois que a terceira irmã apresentou a doença, a médica encaminhou Silvanetti para um geneticista. O exame de sequenciamento genético não é oferecido pelo SUS, nem coberto pelos convênios de saúde.
2: Aí ele pediu que toda a família fizesse o exame. Aqui em Brasília custa 10 mil reais, não tem no SUS. E aí ele encaminhou a gente para fazer, num, mandar pelo correio para um laboratório em São Paulo. Aí então a gente fez vaquinha, pediu as pessoas para ajudar e a gente fez pago. O risco meu é muito alto de ter o câncer, como todos as minhas irmãs tiveram, então eu optei por tirar. Aí eles vão retirar meu ovário ainda, não sei quando, estou esperando ainda retiraram só a mama. Até as minhas filhas têm que fazer esses exame E a gente não consegue desconto no laboratório.
1: Todas as mulheres, independentemente da idade, podem conhecer o seu corpo para saber o que é e o que não é normal em suas mamas. É importante que as mulheres observem as mamas sempre que se sentirem confortáveis para isso, seja no banho, na troca de roupa ou em outra situação do cotidiano. Os principais sinais e sintomas são caroços na mama, pescoço ou axilas, a pele avermelhada, retraída ou enrugada e alterações no mamilo. A mamografia pode ser solicitada pelo médico para qualquer mulher de 13 a 70 anos e é gratuita pelo SUS. Receber o diagnóstico da doença pode ser meio assustador a princípio, mas a publicitária Carolina, uma sobrevivente do câncer, dá a dica que recebeu do seu médico há cinco anos.
2: Quando você vê o cenário completo, você realmente enlouquece. Eu lembro que num dos primeiros dias eu falei com o oncologista, olha, eu não, não vou conseguir, porque eu não sei quantas sessões de químio e não sei quantas cirurgias e mais de um mês de radioterapia e uma coisa que ele me disse e eu levei isso e levo até hoje é pensa no dia de cada vez.
1: No programa de hoje, ouvimos recomendações sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e algumas críticas à campanha do Outubro Rosa. Participaram a deputada Ana Perugine, do PT de São Paulo, a técnica do Ministério da Saúde, Aline Leal Gonçalves, e a representante da FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, Carolina Abade. Ouvimos também o doutor Rafael Calix, diretor do Instituto Oncoguia, a publicitária Carolina e a doutora, de Casa Silvanetti que atravessaram a doença. Você pode ouvir, baixar e compartilhar o programa pela nossa página na internet www.câmara.leg.br/barra Mulheres de Palavra. Siga também o perfil da Rádio Câmara no Facebook. Eu sou Cintia Simes e agradeço a sua audiência. Até logo! See you.